0: E começando mais um News on Apple, nosso podcast número 26. estamos aqui hoje comigo, Rafael De Angeli, Pedro Selle, Gustavo Fernandes e Fernando Cunha Júnior, que eu chamo de Fernando e o Pedro chama de Juninho. Então fica aí, mas é a mesma pessoa. Gente, tudo bem com vocês? Tudo ótimo hoje, dia 1
1: de junho de 2020. Entramos aí no mês de junho.
2: E a quarentena é acabando, hein? Será? Será? É,
0: teoricamente, né? <risos>
2: Tudo bem, e vocês, gente? Como vocês estão? Como vocês têm passado a quarentena novamente? Tipo, sem pergunto isso, né? Uma coisa, é script, já.
1: Graças a Deus, tá acabando, né? Então, vamos lá. Hoje eu fui pro centro, tava tudo lotado, comércio, filas enormes. Trânsito uma loucura. É, Nossa. trânsito uma loucura.
2: Mais pessoas usando máscara, né? É, mas é, você tá no grupo de risco, né, Pedrão? Você tava de máscara, você tem que ficar em casa, é, é, mas eu fui
1: levar sua mãe, então tá de boa. <risos> e
3: minha mãe tava no consultório.
1: Então, foi levar no
0: consultório, tinha que fazer isso, né? Pessoas os idosos, assim, a gente tem que cuidar. Bom, vamos lá. A nossa primeira notícia da semana, que é muito importante, principalmente para quem acompanha as vendas dos smartphones. O iPhone 11 foi o smartphone mais vendido do mundo no primeiro trimestre de 2020. E a gente estava conversando aqui um pouquinho antes do podcast, né? Ele tomou o lugar do 10R, que antes estava com folga, né? O iPhone 11, ou seja, o iPhone de entrada da Apple. Né, atualmente o de entrada da linha 11, porque hoje nós temos o SE versão 2020 também, e a gente estava vendo aqui que na listinha dos top 10, né, os top 10, ficaram iPhone 11 em primeiro lugar, Galaxy A51 em segundo lugar, Redmi Note 8 em terceiro lugar, Redmi Note 8 Pro em quarto lugar, iPhone 10r em quinto, iPhone 11 Pro Max em sexto, Galaxy A10s em sétimo, iPhone 11 Pro em oitavo, Galaxy S20 Plus 5G em nono e Galaxy A30s em décimo. A gente viu aqui que a Apple estava com quatro smartphones, então, né? A Samsung também com quatro e a Xiaomi com dois nessa lista dos top 10. E nós fizemos as contas e vimos que as vendas da Samsung e da Xiaomi somados não chegaram às vendas da Apple, não é isso, meninos?
1: É, foi fantástico Exatamente. isso, né? Mais uma vez a Apple aí calando a boca de todas essas concorrentes aí que tem 300 mil modelos de iPhone, né? Que que de iPhone, ter não, um de o bom é ter... é, que, que adianta ter um monte de O bom é ter. Desculpa, o que adianta ter um monte de celular, né? Se a, a, a supremacia da Apple aí é inatingível?
3: Ó, oh, deixa, eu, deixa eu fazer uma pergunta aqui rapidinho. O, cadê o iPhone SE2 aí? Não, isso daqui não tinha lançado ainda. Fê,
1: um primeiro trimestre, é, trimestre.
2: Não,
3: não. putz, e olha que a gente combinou Exatamente. antes de fazer o podcast para é. prestar atenção nas Exatamente. datas isso, é né? fez a eu, isso aí é problema, é, é que o Pedro ele foi muito mal educado comigo então eu fiquei meio abalado eu percebi, pelo. Eu
2: não, mas uma coisa que eu, achar, que eu acho legal é que sempre quando lança os, os modelos de 700 dólares enfim, da Apple, sempre são os que mais vendem, e isso não é diferente com o iPhone 11, que eu também uma coisa que eu falei no passado que se concretizou agora, eu acho isso muito legal, porque mostra que dependente do celular, sendo, sei lá, que custa às vezes 300 dólares nos Estados Unidos, um iPhone custa 700 dólares, ou 750 dólares, com o um modelo de 128, as pessoas acabam preferindo realmente pagar um pouquinho mais caro por um iPhone é, de boa qualidade, obviamente.
3: Mas aí, Gustavo, é aquilo que a gente vem sempre
2: falando, né? É...
3: A qualidade do iOS é totalmente diferente da qualidade do Android. Sim, sem dúvida. É, mexer com o Android dúvida, é, com terrível, é terrível, é terrível. Nada contra quem escolha um Samsung, mas a desculpa que eles dão para... Ah, mas eu tenho mais liberdade, eu quero, posso fazer mais coisas, não, não me convence. Tá? Meu cunhado, que deve estar nos ouvindo, fala, Rafael, ele tem um Samsung ou então um Asus, não, um Asus ele tem um Asus, e ele fala pra mim que não, porque essa liberdade que eu tenho de mexer no kernel, que eu instalo o que eu quiser, sabe? Pra mim, é um problema de segurança até, né? Sim, com certeza. É,
2: exatamente, você pode lançar, é, você pode usar, na verdade, usar várias coisas, mas você não tem segurança nenhuma e realmente é muito fácil de você conseguir é, acessar um Android do que você conseguir acessar um iOS. E também, obviamente, sempre o iPhone... Claramente tem muito mais qualidade. Não só na questão do, do software, mas questão de hardware também. Mesmo sendo um celular de 750 dólares, 700 dólares, tem muitas funções atuais que se comparam com muitos flagships de várias outras marcas.
1: Com certeza. Eu bato sempre na mesma tecla, gente. É o seguinte: a Apple produz o software e o hardware. Essas outras empresas, eles produzem o hardware, pegam um software que é da Google, entendeu? Mexe, 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 mexe nele. E pronto, e, e, e tem mais um agravante, o software da, da Google, ele tem que funcionar em todos os smartphones, você entendeu? Então é muito problemático, tamanho de tela, velocidade do chip, quantidade de memória, essas coisas. Então o iPhone é muito mais fácil, porque a Apple sabe quais são as limitações dos modelos dela. Então é mais fácil você personalizar um, um iOS do que um, um Android. A mesma coisa se você pegar, fazer uma analogia para desktop, para computadores. O, o, por que, que o, Mac OS, o Mac OS é tão melhor? Porque ele roda no Mac naquele formato, entendeu? E o Windows não, o Windows tem que se adaptar a vários tipos Tem, a, tem o processador da AMD, o processador da Intel Placas que você vai colocar é, DL, DLL, um monte de coisa Então isso é importante também levar em consideração
2: Uma outra coisa que eu acho legal do né, enfim desse sistema desse todo é, Realmente tô, concordo com tudo que você falou, Pedro e se eu fosse ter um Android eu teria um Google Pixel que é o Android mais puro e liso e limpo que tem no mercado ao invés de você pegar por exemplo Samsung Xiaomi uh, Huawei entre outras que é tudo eles modificam todo o sistema para poder se adaptar ao à marca deles mas Gu eu sei
3: que é um cara gamer você deveria optar pelo Asus que o Asus que ele tem ele foi mais desenvolvido para plataforma gamer ele teve um, um viés de plataforma gamer do que essas outras marcas que são mais voltadas ao uso mais comum, assim, né?
2: Sim, eu sei disso. Inclusive, tem o, engano, o Asus Rogue, alguma coisa assim, porque eles têm a linha Rogue, né? Que é Repru Rep Republic of gaming. É Gamers, na verdade, que é toda essa linha de tanto notebooks, quanto de peças para computadores e também do, dos smartphones voltadas para gaming. Mas, é tipo, eu gosto muito de jogar no PC ou no console, não no celular. No celular eu jogo muito pouco, inclusive, eu tenho, sei lá, dois jogos. Só apenas. E não tem como sair do iOS. Né? Tipo... Até no iOS em si, é muito bom jogar. Mesmo com sei lá, 3 de RAM. Com certeza. É, o, o, o mais
0: importante a gente ver também nisso, que eu concordo com tudo que vocês disseram, menos que eu teria um, um Pixel. Eu acho que eu queria eu quereria ter, se eu não tivesse um iPhone, eu teria um, um Samsung S20, eu acho. Não sei, eu acho, né? Porque Lá, acho que chega mais perto assim. Claro, tirando os problemas que a S20 está tá tendo, né? Que a gente sabe que é terrível muitas coisas. Inclusive, a câmera ali está tendo bug atrás de bug, né? Mas eu digo assim, se ele funcionasse perfeitamente e não existisse o iPhone, eu teria. Mas a gente precisa ver nessa notícia o seguinte: ó. nos top 10, né, somados todos os modelos, a Apple vendeu 32,2 milhões de smartphones. A Samsung 17,6 e a Xiaomi. 12,7. Como a gente falou no comecinho aqui, somar a Xiaomi com a Samsung não dá o que a Apple vendeu nesses três meses. Ah, mas Rafael, tá vendo? Foi o iPhone 11 que ficou em primeiro. O iPhone Pro Max ficou em sexto, lógico, ele custa mais caro, o modelo de entrada vende mais, porque agrada mais as pessoas que conseguem comprar um smartphone de entrada. Então, obviamente, mas é claro que essas pessoas se pudessem ter um Pro ou um Pro Max, elas teriam, certo? E a gente indo para o próximo assunto, Gostaria aqui que o Fernando comentasse principalmente o começo dessa matéria, eu vou só introduzir o texto e aí o Fernando já, já fala pra gente um pouquinho sobre o assunto, que é muito importante. Apple paga 100 mil doletas a hacker por descobrir falha no iniciar sessão com a Apple. É aquele famoso uh, sign
3: in with Apple. E aí, Fer? Então, Rafa, é uma coisa que eu sempre venho batendo desde o primeiro podcast que vocês me convidaram. A parte de segurança é muito forte da Apple, não é? mas... Quando você usa um aplicativo de terceiro e você permite que você seja uh, que, ele, que você logue numa aplicação utilizando as suas credenciais, como no caso o é, Facebook, Google ou qualquer outro tipo de de, ter, de terceiro dessas redes sociais, você está habilitando alguém a utilizar as suas credenciais e usar as suas informações que estão dentro dessas plataformas sociais, no caso do Facebook, tudo, muito provavelmente a maioria das pessoas, em vez de criar um login, ele usa lá a parte do lugar com o Facebook. Certo. Né? Mas vindo aqui para esse, pra, pra esse para essa matéria aqui em específico, ele usa uh, vários tipos de ataque, né? Um dos dois ataques, na verdade, um deles é o JWT, que é o JSON Web Token. Tá? O que, que é um JSON Web Token aqui? Tá? É, é, eu tenho uma explicação mais técnica, mas eu peguei aqui dentro do site deles mesmo e eu vou tentar não ser um tanto quanto técnico, tá, gente? Então, se for muito técnico, vocês me desculpem Tranquilo. Aí. Mas vamos lá. O JSON Web Token é um padrão aberto, tá? E que define uma maneira compacta e independente de transmitir uma, uma informação com segurança, tá? E Mas o que é essa, essa definição, tá? É, eles vão... Basicamente assim, quando os tokens, eles são assinados usando pares de chave pública ou privada... A assinatura certifica que apenas a parte que tem a chave privada é a pessoa que assinou. Ou seja, é um padrão que de, de troca de informações, tá? Então, é, é mais ou menos um... Uh, quando a gente vai falar, antigamente falava no rádio, falava assim... Do e cop sabe assim? Mais ou menos assim. Então, uhum. você recebeu a informação, tudo bem, mas você é o receptor autorizado dessa informação... O JSON Web Token, ele garante esse tipo de de, de, uh, de segurança na informação, né? Então, e ele é usado em, basicamente, em duas duas frentes, tá? Uma que é a frente de autorização, né? Que é o cenário mais comum, porque depois que o cara faz o login, o usuário faz o login, cada solicitação inclui inclui JWT, permitindo que o usuário acesse as rotas, serviços e ser, recursos que são permitidos com esse token, né? E aí entra o logon único, que é o que a gente tem falado aqui. É, que É um recurso que é amplamente utilizado pelo JWT atualmente, porque ele não tem sobrecarga, além de tudo, ele não dá sobrecarga nos servidores. Né? Então, isso é muito legal da, na troca de informação. E ela é facilmente usada em diferentes domínios. E a outra utilização muito é muito boa também que ele faz, muito comum, é a troca de informação. Né? Uh, com segurança, porque eles, como os JWTs são assinados, você tem a certeza que os remetentes são quem eles dizem quem são. Então, na verdade, é uma, uh, é uma segurança a mais. Só que esse hacker ele acabou conseguindo fazer o exploit disso. Ele conseguiu, fazendo, uh, ele conseguiu quebrar essa cadeia de informações utilizando um código gerado pelo servidor dos computadores Apple, da, da dos servidores da Apple. Então, com essa informação do JWT, mais esse código gerado do servidor da, do, da, dos servidores da Apple, ele conseguiu fazer um exploit disso e a pessoa tinha acesso ao, ao telefone e as informações do telefone. Bom, gente, basicamente é isso. Mas assim, se não adianta eu olhar para um cara um cara de não entenderem nada, senão não vou, vou falar de novo, hein?
1: Não, mas tipo assim, ele conseguia pegar todas as informações que você tinha no telefone. Tipo, seus contatos, senha, cartão de crédito, tudo... Ou uh, o tipo de informação que ele pode pegar é limitada.
0: Não, Fer, o, o Pedro, na verdade é o seguinte... ó, é, Só para as pessoas que estão nos ouvindo entenderem... né? Primeiramente, é, o que o Fer explicou muito bem... E eu, que não sou desenvolvedor, entendi... Por exemplo, quando você vai logar no aplicativo pela primeira vez... Tipo, Dropbox, Spotify, Airbnb... Ele te dá a opção que foi adicionada pela Apple no iOS 13... Ou seja, em setembro do ano, do ano passado... Desse Sign In With Apple que em português ficou como uh, iniciar sessão com a Apple, né? O que, que a Apple queria fazer com isso? Com que uh, tudo fosse mais rápido e, e as empresas não têm acesso aos nossos e-mails para usar como newsletter e tudo mais, uma coisa mais é, cheia de segurança e mais prática e tudo mais, beleza. Aí, o que que esse cara, esse hacker fez, que a gente não sabe de onde ele é, porque o Twitter dele não tem localização, não tem imagem nada, mas ele ganhou 100 mil doletas da Apple, depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Né? O que, que ele fez? Ele avisou a Apple que tinha uh, uma, um problema crítico ali, que poderia expor algumas coisas, mas foi corrigido antes de ter qualquer tipo de problema. Então, assim, a Apple avisou ó, uh, para... Parabéns por isso, nós te damos 100 mil dólares, que depois eu vou falar sobre esse programa que a Apple tem, um pouquinho tal, e é, nós avisamos que ninguém, ninguém teve problema com isso, porque a Apple foi lá e corrigiu com a informação que o hacker fez, né, é, sem ter nenhum problema com relação a isso. Então assim, nada foi exposto, mas a gente não sabe exatamente o que seria exposto. A única coisa que dá pra gente pensar o que pode ser, Pedro, é o, é o, é o seguinte, na página desse programa, que depois eu vou explicar um pouquinho mais como funciona, tem lá Duas recompensas por 100 mil dólares. A primeira é acesso não autorizado aos dados da conta do iCloud nos servidores Apple. A segunda é acesso não autorizado a dados confidenciais. Então, a gente, subentende-se que isso deu para ele... Um desses dois deu 100 mil dólares para ele. Então, realmente, qualquer pessoa aí, alguém, poderia ter acesso a essas informações, entendeu? Não, eu sei que não foi nada exposto, tudo bem. Eu tô querendo
1: saber do Juninho. É isso daí, entendeu? Se a pessoa... E independente de qual plataforma você tá, se ele consegue esse acesso, Juninho, ele consegue pegar qualquer coisa que está no telefone explorando essa vulnerabilidade?
2: Não, só queria corrigir uma informação que o Rafael falou. O, o nome no Twitter do Bravuk Jain, não sei, tá escrito que ele é de Dali, Índia. Hum, boa. E pelo nome também. Boa. Né? É, os indianos são muito bons nessa nessa parte de computação, sim. É, né? Um, um bilhão de pessoas... Ah, pois é.
3: <risos> alguma coisa boa tem que sair de lá, né? Não, brincando, alguém, gente. <risos> alguém, tem, alguém tem que
2: ser bom. Brincadeira, gente. Desculpa a xenofobia.
3: Pedrão, só te respondendo aí, uh, não dá para saber, tá? Eu não, eu não consigo entender... Eu não sei o que, qual cadeia foi quebrada, tá? Ele não fala isso na matéria e eu, eu tenho certeza que o Rafa também uh, pr procurou alguma outra informação a mais, mas ele pode ter, assim, só devaneando um pouco, tá? Ele, Como ele tem... Essas credenciais, ele quebrou essa cadeia Ele em teoria poderia inclusive Entrar na sua conta do Facebook, sei lá Alguma coisa assim, se você usou os, é, Signing with, with Facebook sabe? Então não dá pra saber Em específico o que ele teve acesso Mas uh, muito provavelmente São alguns dados pessoais do telefone Tais como é, Contatos Mensagens,
0: alguma coisa do tipo né? Tá, entendi e assim, só explicando para quem nos ouve, né? a Apple tem esse programa que chama Apple Security Bount e ela dá de 100 mil dólares até 1 milhão de dólares, que hoje 1 milhão de dólares na, na nossa conversão atual dá 5,3 milhões de reais, mas de 1 um milhão ó, você tem que ter acesso, sei lá o que, que é isso, ó? Zero Click Kernel Code Execution with Persistent and Kernel Pack bypass. É isso daí, com, com Network Attack with, Without User Interaction. Se, se, se você pegar essa, essa coisa aí de interação sem, sem usuário junto ataque, não sei o que, tá, e achar isso, ela te dá um milhão de dólares. Entendeu? Então, assim, tem várias, várias é,
3: recompensas. É O kernel, só para o pessoal que está ouvindo tá o nosso podcast hoje, o kernel, na verdade, é o, process, é, é o núcleo do processador. Tá? É quando você, todos os códigos uh, de baixo nível eles estão dentro do processador, é o kernel, é a linguagem e é o mecanismo que faz o processador funcionar. Então, baseado nisso que o Rafa falou, que eu particularmente não conhecia, que eu sabia só até os 100 mil, mas esse de um milhão, ele basicamente é você acessar o kernel, que é o, é o centro do processamento ali, e você fazer alteração sem interação com o usuário. Tá? Então, sem você precisar que o usuário clique em algum lugar, você executa um código malicioso que ele vai lá no kernel e te dê acesso à máquina. Isso é possível? Isso é possível porque qualquer coisa é possível em tecnologia. Né? Mas cabe às empresas deixarem isso mais fácil ou mais difícil. E já sabemos que a Apple tem aquele chip de segurança, que aquele chip de segurança ele usa um código heurístico Violento, então dá para você quebrar, dá para quebrar,
0: mas é muito difícil, sim, com certeza. Aí, assim, eu peço desculpa já pelo meu inglês, mas que, que bom que você entendeu, Fer, <risos> o, que eu, o que eu quis dizer. E a Apple dá realmente essa, essa recompensa de um milhão nesse caso aí, um milhão de dólares. Mas é lógico, né? Ela não é tonta, ela só tá oferecendo um milhão de dólares aí,
3: justamente porque deve ser quase impossível você acessar. O quase impossível não é impossível, mas é quase. Ah, só adicionando, Rafa, como você falou que é, muito, que é praticamente possível, eu corroboro com isso, é praticamente impossível. Mas eu sei que existem empresas que ganham dinheiro explorando esses exploits, né? explorando essas falhas. Eu, se, empresas de segurança grandes que entregam. Falando, a, a, as próprias empresas de, de comunicação, as empresas de software, elas já têm uma... As grandes, lógico, já tem um departamento que verifica a segurança da informação. Então, são pessoas que são pagas para fazer teste das aplicações, fazer hacking de aplicações para verificar se essas informações confidenciais, elas vão permanecer confidenciais, elas são difíceis de ser acessadas, enfim. Eu sei que tem um departamento dentro das empresas e tem empresas que fazem isso também. Perfeito. E aí, só para a
0: gente encerrar já essa matéria, é importante a gente dizer que, para quem tem alguma dúvida, né? Todas as notícias que a gente comenta aqui estão no nosso site newsonapple.com com os detalhes. Então, se você quiser ver detalhes dessa matéria ou de outra, é só entrar no nosso site. E uma coisa importante a gente dizer, por que a Apple faz isso? Porque ela quer deixar com tudo mais segurança para gente... Usuário. Então assim, tanto é, as coisas do iCloud, todas essas recompensas que ela dá, é para a gente continuar tendo segurança, porque ela vende segurança. A Apple faz as propagandas de cada produto dela, dizendo da segurança que a gente tem em usar o um aparelho Apple. Realmente a gente tem. Então assim, ela pagou 100 mil dólares para esse cara, e vai pagar até um milhão de dólares se, se descobrir esse kernel aí, que eu nem sabia que existia, para a gente ter mais segurança. Então é isso que, é isso que acontece. E a nossa próxima matéria, então já falando um pouquinho sobre mais, um pouquinho de hardware, né? Entrando mais nesse assunto, a Apple lançou o Mac OS Catalina 10.15.5, depois de ter lançado todas as outras atualizações. Do Mac demorou mais um pouquinho, mas é um aguardado recurso para preservar as baterias dos Macs. O que, que significa isso? Gerenciamento de saúde da bateria é a principal e excelente novidade dessa atualização. Então quem está perguntando, funciona no quê? Funciona nos MacBooks, obviamente, são os laptops, os notebooks da Apple. Né? Então as pessoas que usam uh, notebook, que usam os MacBooks e querem ter uma vida útil da bateria aumentada, essa, uh, esse recurso já vem ligado quando você instala o 10.15.5. Se você não quiser usar, você tem que desligar. E o que, que funciona isso? Por exemplo, nos nossos iPhones a gente já tem, eu acho que desde o iOS 12, se não me engano, ou do 11, não lembro, é, esse recurso de preservar a bateria também. Né? O que, que ele faz? Enquanto você está dormindo e carrega o iPhone lá, ele carrega até 80% só da bateria e perto da hora de você acordar, ele carrega os outros 20% para guardar a bateria, para ter mais vida útil da bateria. Então ele aprende a sua rotina de uso e faz com que a bateria dure mais, tenha uma vida útil, uma vida longa, é, melhor. Então, é a mesma coisa que a Apple está prometendo fazer com os Macs. Ela vai é, aprender o seu uso do dia a dia. Por exemplo, igual a mim, eu uso muito, assim, 95%, eu uso meu MacBook na tomada, carregando. Então eu acho que isso, teoricamente, prejudica a bateria quando está lá 100% e está enfiando mais carga, enfiando mais carga. Ela vai segurar a carga, não sei se ela vai fazer em 80%, 90%, o que, que ela vai fazer no Mac, que vai otimizar essa bateria. Mas eu acho que é um recurso muito bem-vindo, que na minha opinião é, poderia até vir no 10.16, por exemplo, no próximo, uh, próximo Mac OS que seria lançado em outubro, porque é uma coisa é um recurso muito bom. Então, ela colocando agora ajuda muito. E lembrando para você que tem iMac e tem é, qual, qualquer outro computador da Apple que não é o um MacBook, por exemplo, Mac Pro e tal, é importante fazer porque essa atualização também tem atualização de segurança, correção de bugs e mais um monte de outras coisas. Inclusive, aquele, aquele quadradinho do FaceTime que fica pulando e que ninguém aguenta, agora você pode optar, tanto no Mac quanto no iPad quanto no iPhone, de ficar tudo quadradinho, bonito, sem aquela zorra pulando lá. Mas quem gostaria de comentar aí alguma coisa disso? Que eu acho super importante.
1: Eu acho que agora também uma, tem uma utilidade muito grande aqui para todos os brasileiros, né? Todos vocês que compraram o um monitor Pro Display XDR da <risos> época, pagando a bagatela de 20, 30, 40 mil, não lembro quanto custa o preço, mas é algo assim: preço de um carro. Sim. Né? Você tem agora o um controle fino para você calibrar o ajuste de ponto de branco e a luminância. Do monitor. Isso Olha isso que fantástico. Isso é importante para mim, cara. Nossa. Só para completar a, a matéria que eu tava falando, né? Vamos lá. O monitor custa aqui no Brasil R$ 45 mil reais se você comprar a versão normal dele, ou 54 mil se você comprar
0: aquele vidro com textura nano. Então, você que tem o XDR aí, pode calibrar com essa nova atualização do macOS. Vamos falar agora de finanças. Vamos falar de, de outros valores a não ser do dos acessórios do Mac Pro ou do, do XDR, do monitor da Apple, né Pedro? Então, ó, duas notícias em uma que a gente vai dar, a gente vai comentar as duas notícias. Bill Gates compra mais de 501 mil ações da Apple por cerca de 150 milhões de dólares. Isso foi recentemente, só que não é já, foi no começo do ano. E Apple passa a Microsoft e volta a ser a empresa mais valiosa do mundo, porque ela já foi várias vezes e fica essa briga dela, da Microsoft, da Amazon, aí entra um, aquela coisa toda, né? E voltou a ser não por causa dessa notícia do Bill Gates, porque não é desses dias a notícia que saiu só agora que ele comprou tudo isso, tanto é que o Gates comprou também ações do Alibaba, da Amazon e do Twitter. E na verdade não foi ele, né? Foi a fundação... Bill e Melinda Gates, que é a esposa dele. Então a fundação comprou para ajudar, inclusive a Apple, agora voltar a ser a empresa mais poderosa do mundo.
1: É, o Bill Gates está tentando se redimir para conseguir um, um lugarzinho no céu das merdas que ele fez no começo roubando a Apple, né? Na época que ele ia lá, roubou para criar o Windows, depois fez tudo aquele monte de sacanagem. Com o Steve Osniak e o Steve Jobs. Tá tentando se redimir pra conseguir o lugarzinho dele no céu.
2: E eu só queria falar uma curiosidade aqui. Se eu não me engano, o só o salário do Bill Gates é 150 milhões por ano, tá? É, O prolabore dele. É, o prolabore de dele. É, pro dele é uns 150 milhões assim por ano. Fora com que eles ganham com outras ações e com outras coisas também. Então, ou seja, o cara não deve ganhar um dinheiro aí, irmão.
3: É, só pegando o gancho no que o Pedro falou ali... Eu discordo um pouco sobre ele estar comprando um pedacinho do céu, porque eu, eu sou um defensor do, do, do Gates, tá? Eu vou falar o porquê. Primeiro, porque eu ganho dinheiro com, com as coisas que ele fez, que é muito importante. E segundo, é, se não fosse a iniciativa dele com o Windows 95, a gente, eu não sei o que, que seria, teríamos hoje, tá? Porque a popularização mesmo do computador foi com a interface de usuário que ele criou para o Windows 95. Né? Antigamente a gente... Roubado da Apple. Bom, se roubado ou não, foi ele que popularizou. <risos> ele junto com a, com a IBM, que fizeram a IBM... Bom, historicamente todo mundo sabe que o padrão PC, ele se popularizou porque a IBM criou o padrão e falou assim, ó oh, gente, vocês podem copiar à vontade, né? E... Depois teve, teve, a gente teve o, o, o MS-DOS, teve o, o Windows 3, o, o Windows 3.1, depois o Windows 3.11, e aí quando veio o Windows 95 foi uma revolução. Porque pessoas que não tinham a capacidade de utilizar um, um computador, mas capacidade que eu falo de cognição mesmo, sabe? De não, não conseguir abrir um computador, conseguir digitar algumas coisas, porque era difícil mesmo para as pessoas mais... Uh, mais velhas principalmente, a hora que teve uma interface gráfica com uso de mouse, essas coisas todas, revolucionou tá, e agora só voltando para para parte da Apple Pedro, você tá, tá, tá aí tendo um ataque cardíaco com a convulsão, mas já já você já, já, já fala, peraí aí. aí, mas só voltando para Apple o... o <risos> O Bill Gates, eu até esqueci o que ele falou. Ah, não, na verdade assim, lembrei. O Bill Gates ele não dá tiro no escuro, apesar dele ter gasto esse dinheiro com a da fundação dele, ele não dá tiro no escuro. E isso a gente é, 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 é notório isso, né? Então, inclusive se fala sobre até um a criação da do, do videogame da Apple, pode até ter sido baseado nisso também, algumas escolhas. O Apple Glass também, ele, ele a gente acha que, eu particularmente acho que ele possa estar tá apoiando essa iniciativa aí para o Apple Glass, vamos vamo ver o que, que vai virar isso aí, mas eu não acho que o Bill Gates gaste dinheiro com o defunto morto. Você acha que ele ia
1: gastar dinheiro se, ela, se ele não soubesse que a Apple é fodida, que são os melhores, que é tudo lá? E só para deixar bem claro que você falou dessa porra desse Windows 95, né? <risos> Lembrando que o Mac, com um sistema de interface gráfica, foi lançado em 1984, tá? Ou seja, 11 anos depois, o Bill Gates, que fez essa porcaria desse Windows aí, 95, que, aliás, no, quando ele tava demonstrando o Windows, deu pau é Dá bom razão. frisar isso mas foi então, de propósito, Paulo... ele deixou muito claro ah. que falou que foi de propósito. Ah, claro, foi de propósito, perfeitamente de propósito então não vem com essa não que ele é o um bom samaritano porque a Apple em 84 que lançou a interface virtual, chupa
3: Bill Gates ah, mas, aí a gente fala, mas a gente fala de preço né Pedro, se a gente for falar de preço naquela época, 11 anos antes ainda já era mais caro do que no, 11 anos depois né
1: tudo bem, só que o lançamento do, do, do Macintosh na época foi uma revolução devido à interface gráfica. É, foi uma revolução para as gráficas, que antes você tinha, você tinha que, que montar todas as letrinhas caixas lá para você fazer impressão. Você pode ter o desktop publishing. Então foi uma evolução muito grande, coisas que você não tinha. Aí o Bill Gates vendo tudo isso, para lembrar que o Bill Gates antes era aliado da Apple, tá? Ele era aliado da Apple quando lançou a linha Apple II. Como ele era muito amigo, foi chupinhando as coisas, pegou e criou o Windows e traiu a Apple. E eu queria fazer uma recomendação de um livro muito legal para quem gosta de ler, é um livro que chama Odisseia da Pepsi à Apple, tá? Do John Sculley. O John Sculley, para quem não sabe, foi o CEO que o Steve Jobs chamou para a Apple para ajudar a Apple e depois o John Sculley mandou o Steve Jobs embora, tá? E tem uma célebre frase o Steve Jobs usou para contratar o John Sculley que falou assim porque ele trabalhava na Pepsi. Falou: você prefere continuar fazendo água com açúcar ou ter a chance de poder mudar o mundo? Então lá nesse livro ele fala sobre todo o lançamento do Macintosh, a
0: campanha de marketing tudo é sensacional. Bom, concordo bastante com o que vocês falaram e principalmente da diferença da Apple para Microsoft. Mas uma coisa eu preciso deixar claro aqui, eu, eu sou usuário de Mac desde 2009. Desde 2009 eu não sei. sei que você ia falar que era usuário de crack. <risos> usuário de Mac desde 2009. Não, mas isso ele não fala publicamente. Não, não fala e nem faço, nem...
2: <risos> ele é usuário de Bom, John Prosser. Ele é, é usuário ele de, ele usuário de droga. John Prosser. Voltando aqui. <risos> Calma que tem o um próximo. Eu sou aí, usuário né? de Mac
0: desde 2009, então desde 2009 eu não sei o que é o Windows, mas uma coisa que eu sempre vejo legal, não que a Apple não faça, a Apple sempre faz, a gente coloca no site também, mas o Bill Gates doa mui, muita grana dele, parece que pessoalmente também as obras sociais aí do mundo, né? Então, assim, isso é uma coisa... É
1: o pedacinho no céu que ele quer.
0: É o pedacinho no céu. Qualquer um pode fazer o bem, né? A gente pode querer todo mundo um pedacinho no céu. Então, Sim. Tudo bem, vamos... Você faz tanto mal que uma hora tem que fazer o bem, né? <risos> mas beleza, ó.
3: Eu não gosto dele. Eu não gosto dele. Ponto final. Não, só deixar uma coisa bem clara aqui. Aqui, nós quatro, a gente nem cerveja toma, tá, gente? Verdade. Só deixar muito... Um, um, muitíssimo claro nisso aqui, tá? então Toda vez que eu vou tomar alguma é coisa sopero. também, eu tomo, eu, eu tomo água tônica, tá? Porque tem quinino e é Mentira, o sal da cloroquina você. e eu coloco, inclusive, no vídeo para mostrar que eu tô tomando água tônica. É isso aí.
1: Deixa eu só falar uma curiosidade aqui. Mentira. Eu fui convidado uma vez para ser jurado de um concurso de moda, de beleza. Era Miss Estudantil Araraquara, alguma coisa Meu do Deus. tipo, né? Aí quando as pessoas, en... é, da é, quando as pessoas entravam, um, um, uma pessoa ia além da biografia da pessoa, né? Ah, fulano de tal, 17 anos, não sei o que, não sei o que lá. E tinha uma parte assim que era quem era o ídolo da pessoa. E a pessoa falou assim, ídolo, Bill Gates. Eu já peguei, já fiz uma anotação na fichinha da pessoa. Claro que eu não votei nela, votei de quem era o ídolo, era o Ayrton Senna, né? Beleza. Aí aconteceu que empatou, duas pessoas empataram, né? Aí vieram e falaram assim, oh, agora vai ter que voltar no, no, no desempate. Todo mundo tinha votado, eu tava comendo, eu tava como bom taurino, eu tava na parte de comida. Veio o realizador, e falou, Pedro, empatou esses dois, você tem que dar o voto de Minerva pra quem vai ser. Aí puxei minha anotação, um deles, o ídolo era o Bill Gates, o outro o ídolo eu não lembro quem era. Lógico que eu votei em quem o ídolo não era o Bill Gates, foi meu critério de desempate, ok? você sentia a minha raiva que eu tenho pelo Bill Gates.
2: E o Pedro pode ser destruído a vida de uma pessoa que hoje em dia poderia ser modelo, Arruma ser uma um no futuro. Mas daí você reclama,
3: reclama, reclama, mas virtualiza o Windows 95, o Windows qualquer coisa lá no seu Exatamente. Macintosh, né? Não, eu tenho porque às vezes você quer jogar é alguma coisinha é do
1: tipo. então deixa, É verdade, né? tem
3: isso comprovado. É um amigo
1: meu que
0: tem, não sou eu, aquela tem. história, né? É isso aí. Mas, gente, ó, essa notícia foi de quinta-feira, dia 28 de maio, né? Que a Apple passou, então, a Microsoft, né? Como eu falei no comecinho dessa notícia, ela já tinha... Já estava em primeiro lugar muitas vezes e fica essa... essa essa passação Microsoft, Amazon tal, e, e Apple, e ela sempre fica no topo, depois cai, aí volta e tal. E na quinta-feira ela passou a, a Microsoft por 50 milhões de dólares de, de diferença. A gente acha muito, mas não é porque as duas valem valiam na quinta-feira né 1 um trilhão 378 bilhões e tarará. Então passou por 50 milhões, é pouco nos, nos décimos né, ali. E a nossa próxima matéria é o único rumor que hoje a gente vai teoricamente comentar aqui, que é o seguinte, o Fudge, que é um outro leaker aí, um vazador, ele deu detalhes das câmeras do iPhone 13, mas o Prosser negou, o Prosser negou. Então a gente tem vários rumores já do iPhone 12, como que vai ser e tal, que a gente espera que se concretizem, mas segundo esse FUD, aí sei lá como que se o nome dele corretamente, ele diz que os iPhones de 2021, que teoricamente podem se chamar 12S ou 13, teoricamente, na minha opinião, vai ser 12S, porque ele seguiria o layout do iPhone 12 desse ano, então eu chamaria 12S, é, teria quatro câmeras, e o scanner LiDAR, que a gente já falou bastante aqui, como tem no iPad Pro, e que deve ter nos iPhones 12 Pro e 12 Pro Max, que são os dois flagships, ele estaria embaixo daquele quadradinho da câmera, estaria separado ali pela foto, pela foto no próprio site, você consegue ver como que seria aí esse conceito do iPhone 13, que ele diz ser do iPhone 13. E aí ele disse que seria o seguinte: a lente grande angular teria do iPhone 13, tá, 2021, 64 megapixels, com zoom ótico de 1x e zoom digital de 6x. Aí uma lente teleobjetiva de 40 megapixels com zoom óptico de 3 a 5x mais ou menos, ou 3, ou 4, ou 5, ele não sabe, e zoom digital de 15 a 20, mais ou menos. Uma lente ultra-angular de 40 megapixels com zoom ótico reverso de 0,25x, ou seja, vai um pouquinho para trás, como a gente tem hoje também nos flagships, e uma lente anamórfica de 64 megapixels para captura de vídeo em proporção 2 para 1 para 1 essa proporção segundo Pedro seria tipo aquelas de cinema que é tipo um retângulozinho né que fica uma coisa pequenininha na tela e o Scanner Lyder.
2: é só pensar no filme do Tarantino
0: é eu não lembro eu não assisti então não sei qual que é mas tudo bem não, qualquer filme do Tarantino to todos, ah, os todos, todos os filmes, filmes todos. dele
2: é é assim todos, tá os legal. Deles,
0: né? Mas eu não vejo, não vejo, não vejo porquê, né? Mas tudo bem. E o scanner lidar então embaixo, e aí se você quiser ver esse desenho desse mocap como que seria o iPhone 13 segundo, esse fudge aqui, você pode acessar o nosso site. Mas o Pedro acho que queria até comentar sobre sobre isso, né, Pedro?
1: É, deixa eu só falar. Hoje nós temos duas, dois tipos de lentes, que são os tipos de lente mais comum, né? As lentes esféricas, que é as lentes que tem aí em 99.9% hoje dos smartphones e as lentes anamórficas, né? E qual que é a vantagem da lente anamórfica? Além de você ter esse visual aí, mais de, de cinema, aí quando você ia na, na, nas salas de cinema, você tinha aquele, aquela tela maior, né? mais retangular ainda do que o 16x9, por, por né? Qual é a outra grande vantagem? É que você tem aquele efeito buquê. É o, o efeito buquê, quando você tem uma profundidade de campo maior, em vez ele ser um efeito mais certinho, ele é um efeito mais esticado, entendeu? Entendeu? Inclusive você tem uns efeitos diferentes também de lens flare com esse tipo de lente. É um lens flare um pouco mais bonito, assim, diferenciado. É legal, mas eu ainda assim preferi uma macro. Eu também, obviamente, com
3: certeza.
2: Eu acho que seria muito mais fácil de ter só apenas as três lentes que já tem, né? Que seria até a telefoto a normal e a ultra-angular. É, angular não, angular né ultra angular, meu Deus do céu tá, tá complicado hoje português a não ser uma lente macro ou anamórfica provavelmente seria o LiDAR ali juntinho no, no cooktop não seria fora como tá no mockup e nem eles adicionariam agora uma nova lente, eu acho muito difícil porque eles já adicionaram no ano passado já agora eles vão adicionar outra eles provavelmente vão deixar essa novidade pro próximo pro iPhone 13, enfim
1: teoricamente ele seria capaz de gravar em 8K e a gente espera que não seja o 8K, que nem o Samsung S20, que é um lixo, né? Que esquenta, que dá pau, que tem vários problemas. Espero que quando a Apple... Só pra dizer dispon... que lançou, né? É, espero que a Apple, quando disponibilize o 8K, disponibilize que nem ela fez com o 4K. Excelente, assim, Sim. muito bom e usável, né? Coisa que não é no Samsung. A grande vantagem, pessoal, pra vocês entenderem... Ah, mas por que eu vou querer gravar em 8K? Eu vou falar na prática como um produtor audiovisual. Por que que às vezes eu gravo em 4K... E o meu produto final é em HD. Porque em 4K, você consegue, por exemplo, ter duas câmeras em uma. Tá? Você faz o quê? Você faz uma gravação um pouco mais aberta em 4K. E quando você quer é, dar um close na pessoa, você consegue dar um zoom de 100%. Entendeu? Você consegue dobrar aquilo lá sem perder qualidade. Porque o 4K seria duas vezes o Full HD. Então você consegue tirar um full HD do 4K dando um zoom. Então, por isso que é legal. Se você tivesse o 8K, você ia conseguir aí quatro posições de, de lente, digamos assim, com uma câmera, com, com uma lente só. Isso é fantástico.
3: Pedro, agora uma dúvida técnica, tá? Você falando do 4K e você falando do zoom, etc. Mas a hora que você exporta isso para HD, você perde essa qualidade?
1: Quando você grava em 4K, você tem 4.000, é, é, é o dobro, né? 1920 por 1.080. Então você vai ter 3840 por 2160. Quando você dá o zoom nisso daí, eu estou dando um zoom entrando na cena, certo? Aproximando mais do seu rosto, por exemplo. Eu vou ter o Full HD nele. O 1920 por 1080 que vai estar tá lá dentro. Então você não perde qualidade nenhuma. Isso se a câmera for boa, se o 4K for bom, tudo certinho, né? Não pega... esses tem uns 4K picareta aí que você vê de celular que, fala, que faz 4K. Mas se você der...
0: O, o Zoom, você vê que não é bem um 4K, é, é tipo 4K, né? E as nossas notícias de hoje se encerram por aqui, mas a gente ainda tem Giro da Semana, tem dicas, tem mais algum assunto também e perguntas de ouvintes. Então fique com a gente até o final do podcast. No Giro da Semana, como você sabe, a gente sempre fala outros assuntos que nós falamos no site newsonapple.com e não trouxemos aqui para debater no podcast, mas que você pode, sim, e deve visitar em newsonapple.com. Vai lá, Fer, seu é primeirão.
3: Rumor, iPhone 12 não terá porta USB-C e em 2021 será totalmente sem fios. Saiba tudo sobre o recurso gerenciamento de saúde da
0: bateria dos MacBooks. Rumor, futuros AirPods poderão usar sensores de
1: luz
2: para rastrear a saúde. Outro rumor, Sega! será comprada pela Apple em seu sextagésimo aniversário. Sexta é isso, gente? Sextagésimo? Sexta sextagésimo. Sextagésimo, isso. Sextagésimo aniversário.
1: E essa é uma notícia fantástica pra quem gosta de videogame, Sim. né? Já pensou ver o, o Sonic na Apple, cara? Ele correndo lá com uma maçãzinha no peito? É,
3: te, existem vários, várias coisas que podem acontecer desse rumor, né? Esse rumor aí não, não nasceu à toa, tá? Foi solto aí na, por um leaker também, mas é um cara conhecido, não lembro o nome agora, mas é um cara conhecido no mundo dos games E a SEGA dia 4 faz 60 anos, dia 4 ou dia 3 se eu não me engano Mas ele prometeu que a SEGA ia dar uma, uma notícia bombástica, já caíram por terra tá? Uma parceria com a Microsoft, isso já caiu por terra, tá? já foi descartado foi descartado também que, que eles iam anunciar o Sonic 2. Sonic 2 já foi anunciado no, né, a continuação do cinema, né, do filme do Sonic. Então aí a gente pode brincar um pouco aí com, com as ideias. Né? Imagina só se a SEGA anuncia uma parceria com a Apple até então que foi comprada pela Apple. Ia ser, ia ser assim, um pé no peito para entrar com tudo no mundo dos games. Né? Imagina uma, uma, um console da Apple com, a, com o carimbo da SEGA poxa, já pensou? É...
1: um Saturno Pro Isso é muito legal.
3: então, mas também falam, Pedro de, do lançamento do Saturn Mini né? porque agora a gente está nessa nessa vibe de lança, relançamento dos consoles antigos mais mini, por causa das placas FPGA enfim, que são mais fáceis de programar mas eu sou um dos caras que se lançar um Saturn Mini, eu vou comprar um tá? eu, sou, eu sou fã da SEGA n não, não, não sai da SEGA muito fácil assim não mas E outra coisa que a gente também tem que pensar Se a Apple adquire a Sega Eles ganham um mercado japonês em peso Porque o Japão é fissurado pela com Sega Com certeza né? então, E na Nintendo também Sim, Sega e Nintendo Da década de 80, da década de 90 Eles trabalham aquele, travaram aqueles embates assim, emblemáticos com os seus uh, mascotes né? E a é, Nintendo Mario continuou e Sonic a Sony, exato, mas a, a Nintendo continuou e a Sega acabou naufragando aí quando lançou o Dreamcast. para mim o Dreamcast é um dos melhores consoles já lançados até hoje, mas veio antes do tempo, mas isso é, é um outro assunto. Mas só para terminar, eu acho que ia ser uma puta sacada da Apple se, se isso acontecesse mesmo, porque ela entraria de, de vez no mercado de consoles e além disso ele, ela ganharia muito do público japonês, né?
1: Só para lembrar então que a fundação da SEGA foi no dia 3 de junho de 1960 em Tóquio, no Japão e o seu fundador foi Martin Bromley
3: Apple quer comprar podcasts originais exclusivos para competir com o Spotify e promover o Apple TV Plus
1: a gente pode oferecer o nosso claro. é exclusivo, a gente tira do site e deixa para Apple a gente Apple. tira de todos os lugares Por que não? é, porque não, né o, o Apple, olha
0: aqui
3: nada de 150 milhões de dólares por ano para cada um, claro, jogo, com né? certeza. não, tô de graça
0: Exatamente. Não, vou de graça Vídeo desvendando o Safari do iPhone e do iPad Com dicas e truques incríveis Pedro, esse vídeo ficou top Gostei muito, parabéns
1: Ah, beleza É um vídeo que ensina o pessoal a usar o Safari né, No iOS E tem muitos recursos que às vezes a pessoa no dia a dia Não está acostumada com isso né? Então tem coisas bem legais, vale a pena Vamos lá, próxima Em busca do hambúrguer Ajude Bob Esponja e amigos a derrotarem o Plankton No Apple Arcade
2: Evite tortas voadoras e fraldas carregadas em Loud House, do Apple Arcade.
3: Dica, como usar uma câmera Canon como uma super barbican no computador.
0: Fones Power Beats Pro são lançados com quatro novas cores. Rumor, Apple Watch ganhará novo modelo de pulseira de couro com imã. E detalhe,
1: eu gostei muito, ficou linda. Não, ficou linda, mas a Apple adora ferrar os recursos do Apple Watch, né? Porque ela lançou o recurso bússola, aí ela lança o recurso imã, Pra ferrar a
0: bússola. Pedro, mas quem, quem precisa de bússola tendo um iPhone? Você tem um iPhone pra, é, não, não pra parear, não precisa. Então por que, que ela pôs? Ah, só pra dizer que tem. Por né? que ela
3: pôs? Então, essa bússola que tem no. Mas essa bússola que tem aí, duvido que seja uma bússola convencional, hein? Por quê, Fer? Porque bússola convencional é a bússola que tem o Norte Sul Magnético, alguma coisa. Eu duvido que tenha um Norte Sul Magnético dentro de um Apple Watch. Eu acho que deve ser algum software por GPS que te Não, calma, mas ele funciona sim.
1: Não é porque se você tiver o ímã, a pulseira com imã ímã, não funciona Sim, com exatamente. ele. Exatamente. Então, então não é digital a bússola.
0: A bússola realmente tem os polos magnéticos. Sim, exato. É meio louco, mas é isso. Mas uh, tem mais algum, algum assunto, meninos, que vocês querem falar sobre alguma coisa que tem acontecido no mundo do Apple? Eu gostaria de falar que hoje, segunda-feira, dia 1 de junho, não sei a hora que você vai estar ouvindo esse podcast, a Apple lançou o iOS 13.5.1, o iPadOS 13.5.1, o WatchOS 6.2.6... TV OS 13.4.6 e também updates para Mac e HomePod, como o áudio OS 13.4.6. Foram todos lançados hoje com importantes atualizações de segurança, fechando aí uma brecha já aberta que faria com que todos os dispositivos desde o iOS 11 até o 13.5 tivesse jailbreak. Então fechou também essa segurança e outras seguranças que a gente sempre indica todo mundo a fazer para não ficar aí, como a gente falou hoje, dos 100 mil dólares lá. A Apple vai fechando todas as brechas para deixar o seu sistema sempre mais seguro, correto? Perfeito. E as nossas dicas e experiências? Alguém tem alguma dica para dar? A dica que eu dei
1: já foi, foi gravada em vídeo e também uma matéria para o site, que é usar a webcam não como uma
0: webcam Beleza, eu tenho uma coisa pra falar que eu não sei se alguém Tá tendo esse problema, mas eu tô tendo problema Com os meus dois Macs, com o meu iMac E com o meu MacBook, que eu vou explicar pra vocês e se alguém que estiver ouvindo souber, por favor, me fala Sabe aquele Aquele recurso que tem de você é, Substituir um texto Por exemplo, eu coloco vc VC né, Ele já troca pra você eu coloco, por exemplo, a minha cidade que é Araraquara, eu coloco ARQ, ele escreve Araraquara. E vai, beleza, isso tá funcionando perfeitamente, sempre funcionou perfeitamente em todos os meus devices. Agora, do nada, é um problema específico de Mac, porque tá acontecendo no meu iMac e no meu MacBook. Tá acontecendo o quê? Ele duplica a palavra. Rafa, Rafa, peraí, tá acontecendo isso comigo, mas só
1: dentro do WhatsApp, se eu usar o web, o WhatsApp, ele duplica. Eu, 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 que nem você, eu uso o VC, né? Ele aparece você, C. Ah, será que é
0: só dentro do WhatsApp, o web? É só dentro do WhatsApp, Deixa eu é só dentro, do, dentro
1: do WhatsApp web. Acho que é um bug de alguma atualização do... do Peraí. Ah, é
2: verdade. WhatsApp, verdade. Acabei de ver aqui. É WhatsApp. É, eu ia tirar, eu ia
3: tirar, é, tirar onda, que mas que você foi, foi mais que rápido falei? que eu, Gustavo. Nossa, Pedro, obrigado. <risos>
2: é o Pedro. O What WhatsApp é o WhatsApp. O WhatsApp a WhatsApp, o <risos> WhatsApp. Obrigado, <br> <risos> What obrigado pela
0: informação. Então, eu já dei essa dica. A gente já tá dando a dica para quem tá em casa. Eu achava que era em todo lugar, mas não. É só dentro do WhatsApp Web mesmo. Algum bug, né, do de, de atualização do,
1: uhum. do aplicativo? Eu não testei se eu entrar pelo, pelo Safari, pelo, pelo Google Chrome. Mas eu, eu uso o aplicativo baixado, sabe? Nele dá o
0: problema. É, eu uso o aplicativo tal, baixado também. Eu não também. sei, eu eu uso não ele sei se o
1: outro dá problema, mas no
0: baixado tá com um bug. E foi depois que eu fiz uma atualização dele. Ah, Perfeito, então. Então, melhor. Melhor assim. Mas é isso aí. Vamos para as nossas perguntas dos ouvintes. Você lê
2: pra gente, Gu? Pergunta de Samuel Lucas, de Guarulhos, São Paulo. O que é preciso saber para comprar um MacBook... Para o React Native. Juninho... sabe saber o que, que é isso primeiro. O que, que é o React Native? Native ou Native. O Fernando que
0: é o nosso desenvolvedor mora
2: que aí. O que é, Fernando? Então, React Native, ele é uma biblioteca JavaScript, tá?
3: Isso do Google mesmo, que eu acabei de pegar aqui para ficar mais, mais claro para todo mundo. É uma biblioteca de JavaScript criada pelo Facebook. Ele é usado para desenvolver aplicativo para sistemas Android e iOS de forma nativa, tá? Ou seja, você cria uma, uma aplicação utilizando... Essa, uh, essa biblioteca de JavaScript para gerar os, as aplicações. Porém, JavaScript remete a web. Tá? Então, são aquelas aplicações que são web, mas são web apps. Não são aplicativos igual a gente tem na Apple Store ou então na, na Play Store. Eles são aplicativos que você gera uma, pá, uma página web que utiliza JavaScript um, re -react, react Native. Então... Uh, basicamente é isso, tá gente? Agora qual a configuração disso de Prime Mac, Macbook, alguma coisa assim? Aí É, é com vocês que tem essa, essas parafernálias que eu não tenho aqui em casa um, um desses é, Eu acho
1: que não tem que ser nada muito potente, né? Eu acho que um, que um Macbook básico, assim, até um, um Macbook Air deve dar para fazer, não deve exigir placa de vídeo, nada disso. É, acho, né? que acho que o Macbook Air, o MacBook Air deve ser suficiente.
2: Vamos para a segunda pergunta de Mirella Fraia Golar, de Florianópolis, Santa Catarina. Vou comprar meu iPhone 11 e queria saber se aquela case da Apple, a Clear Case, para quem não sabe, aquela é, case transparente da Apple, que não suja, enfim, não mancha, é macia igual a de silicone ou mais rígida e ela fica amarelada com o tempo, como essas mais baratinhas?
1: Eu vou te dar uma sugestão, não compre. A gente testou, né, Rafa, lá nos Sim. Estados Unidos, a gente ia comprar, Sim. ela é super lisa. Pra escorregar da sua mão e ter o iPhone cair, ela é bonita, tra totalmente transparente. Diz que não amarela, mas eu não compraria porque ela é muito lisa. Ela não te dá nenhum tipo de pegada assim boa
0: para você ficar segurando o iPhone. Eu não compraria. O Pedro e pelo que eu lembro é, que a gente testou lá na Apple Store, ela é um pouquinho dura, não é? Ela não é mole, né? É, ela é... não. Ela é mais durinha. Ela é... é mais durinha. Ela é mais rígida. Assim, nós todos íamos comprar na viagem, todos optaram por não comprar, né? Principalmente assim. O preço dela é mais caro? Mais caro. Mas mesmo assim, a gente prefere comprar outras capas é, do que aquela, porque a gente não gostou mesmo. É bem, 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 bem tosquinha, vamos dizer assim, né?
2: A de silicone é boa, é uma boa. Se você está pensando em comprar case da Apple, a de silicone é uma boa porque é, é um preço mais em conta e também tem várias cores e tem um gap muito bom. E ela é super protetora também.
0: Sim, e tem mais uma pergunta aqui. A, a gente opta por colocar só duas perguntas, mas eu até esqueci porque eu o Pedro Durães, ele mandou é, pelo, pelo nosso Instagram, ele é de Belo Horizonte, Minas Gerais, e eu falei para ele que ia colocar nesse podcast acabei esquecendo. Então, por isso aqui, peço desculpas e vai ter três perguntas na semana, porque ele vai ficar esperando para ouvir no podcast. Ele falou assim Poderiam me tirar uma dúvida? O iPad 7, que é o que você tem, né, Fer? Lançado no ano passado, possui o chip A10 presente nos iPhone 7 de 2016. Podemos concluir que por ter um chip de 4 anos atrás, o iPad 7 terá uma vida útil de atualizações menor? Isso não é um tiro no pé da Apple ao lançar um eletrônico, ainda que mais simples e de entrada, que vai parar de atualizar mais rápido que o normal? Eu digo pra você, Pedro, não. Por quê? A Apple não, não lança, ela não costuma fazer isso ela não lança um eletrônico que não tenha no mínimo 5 anos aí de atualizações do iOS. Independente o chip que ela coloca, independente o que ela faz, ela não vai fazer um iPad de sétima geração que o Fernando acabou de comprar, por exemplo, e não vai pôr o iOS 14 ou 15, que seja, que é recente. Então ela vai sim, teoricamente, é, uma média de 5 anos você vai conseguir atualizar o iOS. Certo, Fer? Exato.
3: Então, é isso aí. <risos> isso aí Muito Exato. grosso. É que eu não tenho mais tá, adicionar. é assim eu, eu comprei um iPad 7 porque eu, eu, tinha, eu tenho aqui dois iPads. Uh, tenho três iPads. Tenho o um iPad 1, daquele primeiro que lançou. Tenho dois iPad 2 para gravar o podcast, fazer algumas outras edições e, por causa do mestrado também, acabei comprando o um iPad uh, versão 7. Eu queria ter comprado um Pro, mas uh, como eu tenho duas crianças pequenas aqui em casa e até agora não mexeram, mas um certo momento eu tenho certeza que eles vão acabar mexendo e vão deixar cair no chão. Essas coisas todas eu tenho. eu fiquei com dó de gastar muito dinheiro num negócio que vai para o chão. Então, mas eu acredito que o iOS ele, uh, ele, ele tem que ter essas atualizações, então não faz muito sentido a gente ter comprar esses aparelhos de entrada da Apple para daqui um ano, um ano e meio e parar de funcionar. Não com certeza, o Fer, então você está tá com concordo. 4 iPads? Eu tenho quatro iPads aqui, mas assim, funcional mesmo, só o 7, porque o iPad 2 e o iPad 1 são todos de 32 bits. E ele... o iPad 2 parou no 9.3 alguma coisa iOS, não dá para instalar mais nada, né? Ah, tá. Então, o iPad 1 Sim. então, coitado, hum, é só ebook reader, né? Mas ele está mais como relíquia uhum. do que para utilizado mesmo. Mas os outros iPads, eles ficam lá para o YouTube, pra O Gabriel agora está com 10 anos, já está saindo fora desse negócio de ficar vendo vídeo, mas Giovana com 3, ele, ela coloca lá os YouTube da vida dos desenhozinhos dela lá e ela se diverte lá. Tem uns joguinhos que ela mata barata, umas coisas assim mais, mais lúdicas assim, que dão para instalar nesse iOS que servem lá para ela
0: mas eu também tenho o meu iPad 1, e realmente, assim, quando eu lembro de carregar ele, porque a bateria vai rapidão, né? A bateria vai rápido pra caramba ir embora. Mas quando eu lembro de carregar, é só realmente pra ver que ele ainda funciona e que é uma relíquia pra gente guardar como recordação.
1: Então, Pedro, o iPad 7, né, ele também aceita a canetinha da Apple, né? O Apple Pencil. Então é bem legal o Apple Pencil e também tem o, o teclado pra ele, com o Smart Keyboard, tudo certinho. Então eu acho que vale a pena assim. É, comprá-lo. Com certeza.
0: É isso aí, gente. A gente tá chegando quase ao fim do nosso 26º podcast. Tô pensando na música que o Pedro vai pensar pra colocar no início e no fim desse podcast, né? Acho que não teve nenhuma... Nenhuma insight. dica hoje de alguma coisa que a gente falou, né? Algum insight, assim, mas vamos esperar. E, galera, sigam a gente, por favor, nas nossas redes sociais que o Gustavo vai falar daqui a pouco pra gente. E, por favor, principalmente, o Google vai falar o endereço certinho, nosso canal no YouTube. A gente tá fazendo, a gente tá começando agora, mas com um conteúdo é, bem legal pra vocês. Então, assim, é muito importante que você siga, que divulgue, que compartilhe, que você... É, principalmente assista os nossos vídeos, né? Porque a gente tá fazendo com muito carinho e dá muito trabalho pra gente fazer eles.
2: Vai Gu! Bom, vocês podem seguir nós nas nossas redes sociais, que é Apple no Instagram, newsonapplebr no Twitter, no Facebook newsonapple, e também no YouTube, como o Rafa falou, youtube.com/newsonappel. É, e também os vídeos são muito curtos, além de ser legais Porque é uma coisa que você pode assistir rapidinho Aprender alguma coisa do iOS que você esteja com dúvida Tá bom? É, e também todas as notícias que nós lemos no dia de hoje E tanto o Giro de Quinta, tanto as, as outras é, Estão no nosso site, newsonapple.com Como a gente já tinha falado Então acessem lá, leiam a matéria que tá bem legal
0: Galera, muito obrigado Sim, com certeza Fer, Pedro, Gu, obrigado aí, galera, até semana que vem, se Deus quiser. Valeu, pessoal, até a próxima.
2: Obrigado, gente. Muito obrigado aí, gente, valeu, uma boa semana, Aluno. boa quarentena, até mais.